0: 今夜聊政治之孤鹫比波杯，大家好，我是小鳖，我是龟仙。哎、欸，龟仙啊，现在台湾疫苗之乱啊，看得觉得很受不了。一开始 A G 第一批来了二十五万，媒体就在传说啊，这个 A G 很危险啊，会血栓啊，怎么样，副作用很大、啊。然后就没有人敢去打，然后后来政府还约怕坏掉，所以就搞到说啊，大家约自费打，结果那个诺夫特一下爆开来，哇，那台湾就陷入一片混乱，大家就抢着去打这些自费的，后来就全部都关掉。了。我记得当时啊，是新闻出来说医务人员有八成没有打，然后想到台湾一般来说打流感疫苗是大概只有不到一成的，所以台湾版就没有打疫苗的习惯。但你们医护人员应该是第一线人员，你们应该很有这个知识啊！你们不会觉得说啊，这疫苗很可怕。你们好，不要说会看论文啊，但是至少不会被媒体带风向。结果你们都没有打，然后搞到到现在都还在打，然后结果媒体就转头就说，你们怎么都没有搞到疫苗啊？他们前一个礼拜还在说大家不要打疫苗，疫苗很可怕，后一个礼拜就说啊，怎么现在全部都没有疫苗？疫苗怎么那么慢？这样子就一直吵，一直吵。朝 A I T 处长李英杰，他要退休了，他要离开这个职位了。最后继承问他说：“美国疫苗要什么时候来啦？”处长就说：“台湾的疫情呢，还没有那么严重这样子。”柯文哲就大骂说：“我们死十一个人还死不够多吗？你是这个意思吗？”我虽然我觉得有点夸大啦，但他就是呛他就对。然后结果呢，到了六四这个不能说的佛地魔的一天呢。这日本就突然来了， 126十六万剂的 AZ 疫苗，哇，那不就大大打了大家脸吗？然后才两天，六月六号，美国就派了军机运输机，大家都在讨论里面载什么了，但显然不是疫苗，美国要寄来的是莫德纳疫苗。莫德纳疫苗它是需要负80度 C 的冷链，那一个运输机可能。不太够这样子，但总之呢，他又允诺说要寄这个75万剂的疫苗，这个就大大打这个柯文哲跟这些蓝营媒体的脸。那这时候其实大家就在讨论啊，像去年嘛，台湾都一直在讲口罩外交嘛，我们用我们口罩哦输出全球，然后交朋友这样。然后现在看起来，哎、欸，变成是这几个欧美新兴国家开始搞疫苗外交了、啊。大家就在那边炒这个疫苗的资源的分配啊，然后看来台湾好像是收到一点之前口罩外交的成效啊，就现在各国都开始在给我们送疫苗来支援我们了
1: 。对啊，小编讲的没错啊，台湾之前进的二十五万 G A Z 疫苗就一直放到都没人打，让龟仙实在是很痛心啊。对照韩国他们的。接种计划，只要轮到你，你不打，你的顺位就会被排到后面去了。我觉得台湾真的就是对人民太好，还让人民可以拒绝说，诶、欸，要打什么疫苗，选择打什么疫苗。看看韩国，那人家韩国基本上，你只要不打，你就给我滚去后面排队。在这样的情况下。韩国疫苗施打的速度也比台湾还有日本快，像日本的状况也有点像台湾，那政府太软烂。了。让民众自己选择要不要打。当然，日本还有另外一个问题，他们的法律规定只有医生才可以打疫苗，所以我们去医院打针都有经验嘛，就是护理师帮我们打针。可是，在日本，他们法规更严格，只有医生才能帮人打针。所以，现在日本虽然进了一堆疫苗，他们现在反而是卡在找不到人可以打。把规定得太严，没有办法松绑。现在日本施打的速度以人口比例来说也是相当的慢。如果我们比较台日韩的话，现在进展的最快就是韩国。那韩国政府就是用了很多方法在逼人民打疫苗。刚刚讲的你不打就给我滚到后面排队是其中一个。啊，另外一个他们政府还开发了一个 APP， 会把。哪边已经开瓶还没有打完的残余疫苗给标出来。今天你想要插队的话，你就可以开这个 APP 自己去预约。那也不是预约啦，就是看到 APP 上说，哎、欸，这里有残余疫苗，你就要赶快赶去那个地方。如果你赶得到的话，你就可以插队先打那个残余疫苗。在这些方法下面，现在韩国算是疫苗打的最快的国家。那另外一点呢？其实刚刚小鳖讲到说的那些国民党什么的，之前五月疫情爆发前在那边说疫苗 A Z 打了会血栓干嘛，叫大家不要去打 A Z。疫情爆发后又急着说要疫苗救人命，最近那个什么大 S 啊，还说什么蔡英文在屠杀台湾人，他们讲这些讲来讲去，其实。他们的图谋也很简单，他们就是希望台湾开放中国疫苗进口。我们先不要讲啊，现在中国跟台湾关系那么不好，在疫苗供应上会不会做手脚，这个我们不知道。至少我们可以看到一点的是说，中国疫苗在保护性上面很有问题。像 BBC 还有一些英语的媒体，他们都讲到说中国疫苗的防护力大概是五成，啊，这一点其实蛮多人是怀疑嘛，因为大家也知道现在中国跟英美的关系不好，所以很多人会觉得说这个应该是英美他们在抹黑中国疫苗，中国疫苗保护力应该没有那么差，因为很多第三世界国家都在打这支疫苗。啊！可是我们看第三世界国家打完的经验，就发现，哎，其实中国疫苗保护力好像还真的是那么差。像我举一个例子，是那个《工商时报》五月三十号报道的，非洲东部靠近印度洋的有一个海岛国家叫塞席尔。对，这个我特别找了《工商时报》，不是《自由时报》啊，他就讲到说。这个塞西尔是目前全球以人口比例来说接种疫苗最高的国家，可是，在五月底，他们反而掀起一波新的疫情。他们原本四月三十号的确诊只有一百二十人，当然，从五月开始，每日确诊都将近三百人，然后逼的塞西尔政府重新封城。到了五月底，塞西尔。已经有 9,700 人感染，这个塞西尔的人口才9万人呢。他们已经有九千多人感染，我们一直在那边喊说，我们台湾现在防疫破口，政府搞得多惨多惨多惨！我们台湾两千三百万人，我们现在的确诊人数累积是一万两千人确诊，对啊，你看我们两千三百万人，一万两千人确诊，我们都觉得哦，好像要亡国了，多可怕哦！人家塞西尔才九万个国民里面就有九千七百多个人确诊，相当他们。国家十分之一人口，通通都已经确诊。塞西尔爆发这个确诊潮很奇怪，就是他们全国在五月初，其实已经有百分之六十的人民都已经打完疫苗了。通常说这个群体免疫，大概可能要八成的人，那他们完成六成，其实已经相当接近这个群体免疫的标准。而且他们是世界上第一个达到这个标准的国家。譬如说，像美国、英国、德国，他们当然收到很多疫苗，可他们人口也很多，所以像美国是到五月底才打完一半。可是塞西尔四月过完，他们已经有六成的民众都打完。了。他们打的疫苗五十七趴是中国国药集团的疫苗。另外43趴是印度生产的 A Z 疫苗，这个比例也很有趣啊！大家不知道有没有注意到，那个之前政府说可以开放民间购买疫苗的时候，那个国民党的张亚中他就说他想要捐赠，好像500万剂 B N T 跟500万剂中国的，我忘记他是要捐国药还是要捐科兴，反正张亚中想要捐的。比例大概一半一半，刚好就跟这个塞西尔他们打的这个比例差不多。那塞西尔打的中国疫苗又多一点，他们打到五十七趴。根据报道，他们三月就有一半的人都已经打了中国疫苗，啊，政府也就这样放心的去解封反正根据外国的资料，塞西尔的覆盖率比以色列还要高。可是没想到，他们三月就已经超过一半的人都打了疫苗了，结果到了五月，他反而爆发确诊潮，弄得比台湾还惨，以人口比例来讲惨多了。从这里就可以看到中国疫苗的。保护力真的是有问题的。还有另外一个比较好笑的是，四月的时候，巴基斯坦跟中国最近关系很好嘛，他们在搞那个什么中巴经济走廊，所以巴基斯坦也大量进口中国的疫苗来打。那他们自己的总统也打了一剂中国疫苗，啊，结果他在打第二剂之前他就感染确诊了，最后弄到习近平还打电话去跟他慰问，这样子就搞得很丢脸。就人家总统为了挺中国，然后打了。中国的疫苗之后还确诊，那、啊、当然，因为巴基斯坦他很挺中国嘛，所以他那总统就在想办法帮中国找台阶下，说哦，他因为他才打了第一季，可能抗体还没有出来啊，之后打了第二季，可能就会比较好，不是中国疫苗太烂。那个巴基斯坦总统就帮中国讲话，可是从这个巴基斯坦还有塞西尔的例子，我们都可以看到，这个中国疫苗保护力真的是蛮有问题的，而且像张亚中那样子送疫苗，我。我是觉得不要把人家想那么恶意啊，毕竟张亚中他自己觉得自己是中国人，他为了中国疫苗自豪，他想要送台湾中国疫苗，我们就姑且当他本意全都是善良的。那可是从塞西尔的情况，如果我们真的收了张亚中送的那个疫苗，照那个比例来打，那我看台湾基本上接下来也完蛋。了。在疫苗这一点上面，我们可以看到说，基本上开放中国疫苗这个东西是行不通的，而且现在很多国家他们会打中国疫苗是。中国疫苗单剂量价格比较便宜嘛？那这些第三世界国家是真的买不起欧美那么贵的疫苗啊，完全是出于经济考量，他们才买中国疫苗的。那台湾基本上应该没有穷成那个样子，说要买中国疫苗嘛？我们的经济其实是负担得起买欧美比较好的疫苗。那当然，我们是没有办法像日韩那样子疯狂采购啦，毕竟日本的采购疫苗预算是台湾。台湾十六倍，那韩国虽然明面上是只有三倍，可是五月文在寅跑到美国投资，投了呃具体数字是九千九百亿台币的投资案，跟美国要投资换疫苗，基本上这个九千九百亿撒下去，差不多就是台湾采购疫苗预算的一百倍了。那人家韩国撒了一百倍的钱，台湾要撒那么多吗？当然台湾也。硬要撒也不是撒不起啦、啊，台湾一年健保的支出是。七千亿嘛，那如果我们九千九百亿，大概就是多一倍的健保支出。那全国的人如果愿意多缴一倍多的健保费的话，其实我们也是能够这样子撒钱，让疫苗快点进来啦。可是之前才说健保费要稍微调整，大家就怨声载道。这个时候如果只是为了让疫苗快两三个月进来，叫大家涨。一倍的健保费，我想应该很多人是不会同意的啦。所以，我们台湾也没有办法像日韩那样子撒钱。不过，基本上就算我们慢慢等好了，台湾的疫苗供应也不算是特别慢。毕竟，我们现在六月陆陆续续就有疫苗进来了。政府也预告，大概到八月的时候会进来，相当于台湾人口一半的剂量。那这个其实我们对照像澳洲，台湾这个疫苗进来的速度算是非常快。像澳洲干惨，它要等到年底的时候，它全国的人才会有疫苗打，到十二月过完之前。我特别讲澳洲，是因为澳洲人口其实跟台湾差不多，台湾两千三百万，澳洲两千五百万嘛。而且大家印象中澳洲的也算是欧美先进国家，所以本来应该澳洲打疫苗的速度至少没有比台湾快，大概也要跟台湾差不多吧。结果没想到我们。五六月疫苗大量到货，八月打完一半，可能这样推下去，十月、十一月应该台湾就差不多快打完了。可是澳洲要拖到十二月底才能够打完全国人口打完第一期、喔，不是说全国人口两期都打完。相较来说，我是觉得台湾真的疫苗进来的速度并不慢，只是很多人希望。开放中国疫苗进来，一直说台湾疫苗进的速度很慢很慢很慢，可是呢，这些中国疫苗进来保护力有问题嘛？而且我们看到那个当初骂 A Z 骂的最凶的连胜文，结果他爸爸妈妈连胜跟连方宇最近不是被爆料偷偷跑到振兴医院去打了 A Z 疫苗，然后振兴医院还说是什么为了人道理。你看这些国民党的人，其实他们有时候也觉得他们很好玩啊。这个口嫌体正直嘛，嘴巴上说不要，身体却很老实，偷偷摸摸的就跑去打了，被抓包还理直气壮说是人道啊。如果你那么想要打那个国药的话，其实你、嗯、去中国打一打、啊，再回台湾也都可以啊。其实很多台商。之前不是一直说什么，好像有台商等不及了，就自己跑去中国打疫苗。你真的那么爱中国疫苗的话，其实台湾也挡不了你嘛。可是他们的选择很明显嘛，最后连他们嘴巴闲的要死，说打了会血栓的 AZ 疫苗，偷偷的冒着被人骂耍特权的风险，他们也还是要打。对啊，其实就是这个样子
0: 。刚讲进中国疫苗。这根据法律啊，中国来的血清啊，这些疫苗其实都是不能进来的哈。所以像你刚刚讲的科兴国药在台湾根本就是不合法了啊。所以哈，中国不要中国蓝影哈，就想到一个新的套路了，就说啊，我不直接讲进中国疫苗，我讲进中国代理的 B N T 慧瑞疫苗，慧瑞是德国厂，慧瑞呢把它的疫苗放到上海。去代工，然后呢，在上海呢做这个代理商哈，那在所谓的中华地区去贩售，然后就有人说，哎、欸，那我们就从这边说，我们有洽谈好了，我们有这个管道，然后很多县市啊，像南投县的那个林县长，他就特别跳出来说，哦、喔，我们已经对头了，这样就只能政府批准了，所以就吵来吵去，吵来吵去。然后陈时中还要为了这件事情说啊，这个中国在打的我们不敢打，中国没打的我们有点兴趣啊，这没打的其实就是所谓的 B N T 疫苗，还保持一个开放的态度啦，你们有人搞得到呢，我们就来试试看。但我觉得讲到这个 B N T 啊，听到就非常不爽。大家都忘记了，这 B N T 跟台湾呢有谈今年年初500万剂的疫苗，这一批疫苗呢就直接被中国挡掉。不让我们买，中国直接介入。那你既然不要我们自己买 B N T， 现在又说要把 B N T 给我们，这就是雅的探北无找对不喝矣啊！你如果给台湾，你还干嘛挡呢？你就是一定是有什么心机想吃我们豆腐嘛！不要说你的那个疫苗，那代理疫苗技术有问题的、啊，我们也不要这样想。但是你一定是要怎么样吃我们豆腐嘛、啊？比如说有人就说啊，因为你是在大中华地区代理嘛。哎、欸，所以这样我们也是大中华地区啊，就这个他也在很多地方做过了，可能很多台湾人并不在意这件事情。但总之，你就一定是没有好意嘛，一定想吃我们豆腐才搞这一套。啊，现在这些蓝营的执政县市纷纷这样子一搭一唱，现在是怎样？现在是要通敌了吗
1: ？好，那小鳖基本上刚刚讲了，其实蓝营现在他们的手法就是想要台湾去买。上海复兴代理的 BNT 疫苗，蓝银这个操作啊，我先觉得这中间其实有一个很致命的问题，大家却没有发现，就是现在蓝银他们讲的好像是上海 BNT 已经准备好了500万剂疫苗，只要我们政府通过，愿意下定，这500万剂就立刻可以来到台湾。可是疫苗这个东西呢，这不止台湾呢，全世界都是这样。因为它现在是紧急的战略物资，又有有效期限，所以不会有药厂准备好一批现货放在那边等你慢慢谈要不要去跟它下定，它再出给你。他们都是已经制造出来的，就先分送给所有已经签约的国家。你就算现在谈订单。他现货也不会给你，你是等着排队下一批。之前那个蔡英文讲说，我们八月会有一千万剂疫苗进来的时候，国民党的徐巧芯呛蔡英文说，重点不是我们买到多少，重点是我们实际到货多少。可是这些国民党的人呢、啊，这个。讲话都不照镜子，都不脸红的。他们现在,在那边说要跟上海 B N T 代理商去买，实际上你就算今天，我们不要管合不合法，也不用管什么原厂授权书什么什么那些，反正那些文书细节我们都不谈好了。今天就立刻签约，台湾也不是立刻就拿得到疫苗，还是得排队等着慢慢排。而且政府本来之前已经谈定的，哦，就是已经谈好购买契约的，大概也是要等到八月到货。那国民党这五百万现在才谈定，现在才开始定，就算中国为了统战目的动用他的政治力，叫德国 B N T 在下一批抢先出货给台湾好了。这样子，这批疫苗进来的时间大概也是跟那一千多万剂疫苗撞起啊，大概也跟我们台湾国产疫苗也好啊，还有美国、日本后续再卖给我们送过来的疫苗也好啊，那全部都撞在一起，所以这其实也没有所谓救命如救火、燃眉之急。政府在挡什么？其实都没有这这个问题。就算现在顺着蓝营的意，他实际上手边也拿不到这五百万剂疫苗嘛。你看，像郭台铭买那个疫苗，政府其实也没有挡啊，对吧、啊？如果真的像一开始郭台铭他们讲的这么简单、轻轻松松就可以买疫苗的话，他们早就该买到啊。啊佛光山那个更好笑啊，他。问焦生，直接被焦生打枪。我记得那个时候还有一个叫王什么的，反正一一个以前的 TVBS 主播，现在跑到那个上海凤凰卫视的，他还说什么哦，一定是蔡英文的黑手。让焦生拒绝，他还举例说，连川普当年都会被蔡英文控制跟台湾通话，那个民进党的黑手无远佛界，对，讲这种笑死人的东西，讲的民进党在背后操纵全世界。如果真的这样，那习近平的向上人头岂不早就手到擒来不是这样子讲啊，讲谎话也要打点草稿啊。所以基本上，像萧声打脸佛光山，或者像郭台铭讲到今天，实际上约约也还没签成，而且后来政府还全力支持郭台铭，到现在，呃，郭台铭也说他都跟政府配合得很好，结果到现在约也没签成，疫苗也没拿到，讲了半个月也还是口水一场的。所以基本上，这种东西蓝营只是想要制造一个虚假的印象，好像政府在挡疫苗，好像政府因为讨厌中国就不让疫苗进口。其实没有这个问题啊，对啊，这个完全是一个被操作出来的东西，这基本上就是一个阴谋论，一个谣言。哦
0: ，所以你看嘛，就是民进党做防疫。就是做的很好，很实在嘛，能就能，不能就不能，他能就说能，不能就说不能，很诚实，不像国民党只会画欧蓝
1: 。当然啦，就是我们知道大家现在日子都不好过啦。我们如果说民进党做得很好，可能很多人大家心里还是觉得有那么好嘛。可是至少我们看到民进党是很实在啊，他就是可以就是可以，不可以就是不可以，他也没有特别政治操作什么或口水什么，他就是能谈的我们就谈嘛。那当然有一些因为政治现实，像日韩。他们可以出价比我们高，或是像刚刚小鳖讲的，中间有中国政治力介入的，那、啊、这个没有办法，我们就是没有办法嘛。啊，可是我们就是回归一个务实的角度
0: ，因为我记得去年去年初疫情刚爆发的时候，那时候我们就在预测嘛，因为台湾离这个中国很近，像 SARS 一样，你就很容易就被感染到啊。但因为后来就是散播到全球，后来到了美西。然后又到美东，然后到英国，再到欧洲，很快这个几个礼拜时间就散播到全球了。<笑>那时候其实医疗界啦，还有一些舆论界就有一个争论，就是说，哎、欸，到底这个看起来已经要到全球，那各国的这个医疗体系啊，等于是一个大考，这样看是呃哪一种医疗体系是做的比较好。那当然啦、啊，台湾比较右派的就会说，那当然是美国会最好啦、啊，因为美国什么不多嘛，就是钱最多这样子。他们的医疗就非常贵，那奥巴马之前推的全民健保也被大家骂死，然后他们也因为研发经费很多啊，因为很贵嘛，所以研发经费很多，那什么药物都是最先进的技术都让他们研发，其他国家等于是捡他们呃研发剩下来的东西，或者是呃应该是这样讲，应该讲说我们研发出钱来，然后就卖给他们继续做研发，做比较贵的项目，比较右派的就是觉得说啊美国的这种。资本主义制度啊，就可以用钱砸死病毒这样啊。当然，结果川普那个时候资源动员是真的蛮强的啊。像美国口罩，其实在整个全世界来说算是跟上跟蛮快。钱撒上去，制造业动起来，它是跟得上的。不像欧洲国家是比较缺的口罩，要么制造业全部都移到中国，然后也没办法回来。那他们药品啊、研究啊、疫苗啊，也都是几乎世界第一的速度在跑。但是疫情也是很惨，就美国死了几十万人这样，就也是很惨，就没有比较好。还搞到说那个美国卫生部长，前任卫生部长阿萨尔还来台湾，就是做这个技术交流这样。就结果论来说，美国是做不好。那比较左派的就会相信说，那当然是第一个使用公益制度的这个英国，啊，他们可以用这国家的资源啊，统一分配啊，还有大数据分析啊，因为他们已经做了好几十年啊。其实台湾也是学，呃，健保也是一部分学英国公益制度，他们是全世界第一个来做的。结果那个强生，强生走向，因为听信了这个中国低死亡率的这个数据，搞一个佛系防疫。然后弄到现在出现那个危害全世界变种病毒，那现在台湾的这个也是英国的变种病毒啊。其实你那时候预测说啊，其实这些西方人都不行啊，不管他是左派还是右派，就是台湾人这种才行。然后那时候你大胆预测说，为什么台湾人才行呢？因为台湾人融合了这个东西方的优点。那你要不要来跟大家分享一下，你是怎么到预测说为什么台湾人可以在防疫上去赢过西方人？我们到底厉害在哪里？在这
1: 次疫情里面，西方的防疫跟中国式的防疫刚好是两个极端嘛。那中国是完全不在乎个人隐私跟个人自由的，利用各种隔离、限制、人身操控的方式在防疫啊。基本上以中国最后防疫的结果来说。呃，还算我们单纯以他们人口染疫的比例来说，其实他们是真的有把疫情控制住了。可是他们为了控制这个疫情，其实他们的人民付出了很多的代价。那当然，这个代价是很多他们本来就在付的啦，像政府对他们的各种人身监控，像他们现在。呃，人民要从某个省市移动到另外一个省市，他们都要有一个叫什么健康码之类的东西，演变成他们人民。国内移动其实都有重重的限制，那当然中国本来就有这一类的限制，所以他们会有什么农民工的东西？只是这一次的疫情让这些限制变得更加的严格。就以前农民工你偷跑到城市去，你顶多是没有正常劳工的保护。那现在在中国的疫情控制下，连偷跑这件事可能都会在边境关卡被拦下了。我们台湾最近在讲的端午节，就是大家不要反乡。那台湾基本上还是以集体的道德压力跟柔性劝说为主啊。我们最严重就是把你在匝道口拦下来，让你常常塞车的味道，让你想一想到底要不要反乡。可是中国是真的要主角直接让你没有办法返乡，或者你只有符合特定资格的人士，然后他们的手机都有绑一些个人数位资料，然后你要扫过这些数位资料，你才能够返乡这样子。对，这个是中国他们在疫情上的控制。当然，我们台湾甚至所有民主国家都不可能做到像中国那个样子。可是呢，像欧美，他们又变成另外一种极端，因为他们太强调人身自由，太强调就是个体性了。所以，就算他们制度上像英国有所谓的公益制度，可以政府統一调控什么的，可是实际上，他们上到政府，下到人民，其实都没有这种真的大政府，大家一起来。同心协力面对疫情这样子的一个经验，大概从八九零年代，所以大概从冷战结束开始啊，其实欧美这些国家都已经没有大家一起团结起来对抗什么东西这样子的经验了，像后面那些什么。对抗恐怖分子什么之类的，那个都是政府在喊嘛。那很多左翼人士基本上都认为那个是国家的阴谋什么之类的东西。所以欧美其实从苏联这个头号敌人瓦解之后，他们的人民已经没有团结的经验了。我觉得可以这样讲。所以在这个情况下，其实真的欧美政府在疫情上的动员能力，还有民间配合。自发性的配合，龟先认为都很糟糕。疫情就算在那些号称左翼大政府的国家，而且老实说，我觉得某种意义上左翼更惨，因为欧洲的左翼他们也更强调个人吧。就我觉得欧洲很奇妙啦，就是他无论左翼跟右翼，其实都是蛮个人主义的。虽然理论上左翼应该没有那么个人主义，可他们其实都是蛮。个人主义真的是太强了，所以在这个情况下，他们要控制这个疫情，郭先生认为是真的很困难那台湾相较之下，意识上还是比较东方式的，民众内心其实对大政府是有一种仰慕之情、啊、就是很多人都会希望我们有个英明领袖，大家在英明领袖的带领下团结战胜某个东西。其实台湾人多半都还是有这样子的概念。就算内心在向往自由民主，我们也还是希望有一个英明领袖领导我们迈向自由民主这样子，而不是像西方就是很个人式的，我自己就可以实现自由民主。所以在这个情况下，郭一先认为台湾的防疫的优秀在于我们不用搞到像中国那样子的侵害个人自由，可是我们也比西方一盘散沙要好得多。郭先生认为，台湾刚好是一个中庸之道。那当然，我们五月出现了一个防疫破口嘛，很多人就说台湾防疫其实也没有那么好。那甚至很多外媒他们就说什么台湾的防疫神话破灭啦，台湾跌下神坛啦、啊！台湾因为太过自满呐、啊，什么台湾因为。被自己的骄傲给打败啊！反正就是很多新闻台都喜欢引述外媒的这些标题，讲的好像说、哦、台湾的防疫经验其实没有那么好。讲到这个，其实龟先觉得很有趣啊。他们骂完台湾之后，接下来他们可能会讲新加坡，他们可能会讲澳洲，说这些国家的防疫其实相当的优秀。可是龟先好奇查了一下，这个新加坡跟澳洲他们的确诊人数跟人口比例。我们看嘛，我们台湾两千三百万人，我们疾管署公布的资料，我们是一万两千七百四十六例确诊。好，那可是我们来看一下澳洲，就是那些欧美媒体都说澳洲是防疫的模范生，可是这个模范生他。人口2500万人，他们现在已经有3万零2百二例确诊了。他们的确诊人数是台湾两倍多，可他们人口没有台湾两倍多，可他们确诊人数是比台湾的两倍还要高。新加坡的确诊人数是6万2千0百。63人，这个这个比台湾多了可能有四五倍以上哦、喔，对啊，那而且新加坡的人口其实才570万人呢，呃，他们的人口大概只有台湾的五分之一吧，可他们确诊数是台湾的5倍。啊。郭一先也觉得这些外媒蛮奇妙的，尤其是我记得英国很多媒体都像 BBC 什么什么的，他们都特别说台湾防疫神话崩溃。可是看他们称赞的那些国家，以确诊数来跟人口比例来看，其实都比台湾严重的多。所以郭一先其实也觉得。呃，这些外媒他们因为基本上是商业媒体啊，大家都有冲点阅数的压力。本来在下标上，大家就喜欢那种戏剧性的。标就是哎，一根好像以为很好的，其实它很糟糕，或者说哦，那个之前很棒的忽然垮台了。对，就是大家都很喜欢看这种东西，所以这些媒体或多或少他们在处理台湾疫情的时候，他们也是会用这样子的方式处理。当初台湾防疫做得很好的时候，其实有不少。住在台湾的外国人嘛，还有外国的专家什么的，或者政治人物都宣扬台湾的防疫经验。可是台湾这种防疫经验，以欧美那些，尤其是欧美左翼他们所谓民主的标准来说，他们其实不太喜欢台湾这种。那么限制人身自由，然后政府权力那么大，而且大家注意，那些外媒很喜欢讲说台湾这种封锁边境的方式是行不通的，因为西方无论左翼右翼，他们都很注重所谓的那种什么自由贸易啊、跨国移动啊，他们认为这个是自由的展现，所以台湾在这方面的封锁，他们一直都以来都是预言说，哦，这迟早会垮，这迟早会垮，这一定防不住这样子。后来我。我们五月真的有垮一波，让他们找到一个趁机攻击这个类型的策略的一个说法啦。郭先认为他们这样子很批台湾，背后也是有他们的商业跟政治。的考量，可是我们持平的对照确诊数跟人口比例，就知道台湾的防疫，就算在五月出现破口之后，以比例来说，也真的不是那么糟糕、哦，甚至比那些外媒在吹捧的防疫模范生还要更好。对，像之前澳洲还墨尔本封城，还说什么哦，是为了避免怕向台湾这样，可他们自己的确诊数次就已经是台湾的三倍，他们就已经比台湾还惨了。他们到底是想要怕变成台湾什么？龟仙也是看的不是很懂啊。当然，现在大家过的是蛮辛苦的，可是对照世界其他国家，龟仙认为台湾的防疫也还是有可取之处的地方。
0: 哎，归、啊、线，你刚刚一直骂这个左派误国的问题啊，但是这边我要挑战你一下，就我这边是有查到一个统计去年4月病例数据的论文啊。欧洲最左最轻松的德国啊，它其实防疫是不差的，对啊，德国确诊人数是372万嘛，然后它人口是 8,300 万，比起英国人口是 6,600 万，那比德国少一点点。英国确诊人数却是455万，比德国还多了一倍半。要说左教误国的話，认为最讨厌、最轻中、最左的德国，还是比这英国还要好啊。而且他这论文他还讲到说，他当时啊，去年四月疫情最猖獗的地方，就是比较民粹主义的右派国家，像美国当时川普，然后巴西是那个所谓的巴西川普，印度的莫迪，他非常右派，大家都知道这样。然后，但是他们防疫都很惨这样子，他就同诊说啊，这个是民粹主义啊，因为民粹主义不相信疫苗，或者是他们对医学的知识比较不好啊，或者之类，他就说，哎、欸，这些民粹主义国家的这个防疫比较差，左派比较会防疫。这样。哎、欸，我这就是跟你讲的不一样。没有啊，其实还是一样的。啊，我因为我刚刚讲的是
1: 西方无论左翼右翼，在防疫上都还是太个人主义啊，而且。归仙的比较基础是西方国家比台湾，然后就是台湾在中间呐、啊，啊，中国是太严，啊，西方国家是太松，对啊，那无论左翼右翼跟台湾相比，都还是太松了。如果我是西方国家自己比的话，确实就像小鳖刚刚讲的，有这样子的情况嘛。因为像美国，他们支持川普的人的理论，他们就是认为这个肺炎疫情，与其说他们不相信医学或疫苗，不如说他们根本不觉得这个武汉肺炎是很严重的病。他们很多人说这个叫武汉感冒这样子。就他们认为身体强健的人得了就只是轻症，那些会重症的人本来就是身体不好，他们还认为这个叫物竞天择。所以像美国的佛罗里达州，他们目前的州长。也还是挺川普的右派，佛罗里达州他们现在甚至有法令禁止在佛罗里达的范围里面使用所谓的疫苗护照的制度，不能有任何店家因为这个人有疫苗护照或没有疫苗护照而区别对待，因为佛罗里达州人认为。病毒根本就不可怕，所以没有打疫苗的人跟打疫苗的人，跟有没有戴口罩的人，或者是有没有群聚的人，他们觉得都没差。反正他们认为这个是物竞天择。听说啦，反而最近经济活动不错，然后移民到佛罗里达去的人也变多，因为在其他州那些。不想被防疫措施管的人，通挤到佛罗里达去了，这样子之后会被疫情大爆发。其实他们也不 care 嘛，因为他们就觉得这个就是物竞天择。龟仙认为这个就是意识形态的问题啊。那既然他们觉得防疫不重要，也不想防疫，他们就去承担这个风险。那他们也觉得他们可以承担，当然就是随便他们。
0: 不对啊，这个达文主义不是很,很
1: 不虔诚、很侮辱、侮辱基督教教旨的。其实他们有几种人呢、啊，就是虔诚信基督教就认为上帝智慧保佑他嘛，那比较世俗派的就认为是物竞天择嘛。反正支持川普的本来就有不同流派的支持者，那他们不同流派有他们各自解读的方式。
0: 啊，这样听起来中国的也没有不好，反正最后有效，而且他们的人民应该是比台湾更仰慕大政府的、啊。我们讲北韩好了，这个金正恩同志啊，他就用这个白血球的方式防疫。像我们的白血球啊，他如果你那病毒感染你的细胞，他的做法不是把那细胞里面的病毒清掉，他做法是把这感染细胞整个都吃掉，整个都除掉这样子。那金正恩他可能有学过免疫学哈、哦，他是免疫学达人，所以他就把所有的染疫者全部都枪决掉这样子。这种方式哎、欸，看起来北韩也不错啊，也真的压住了。如果单就防疫这一点的话，那台湾这种半自由状态不是也有问题
1: 啊？问题就是这个世界上很多价值你是要兼顾的啊。啊，当然，你把防疫做到绝。如果我们只单看防疫的话，中国跟北韩确实做的不错、啊。可是你人生只有防疫嘛？这个疫情也是一死的，然后打了疫苗之后，全国也还是有恢复正常的一天。可是像中国或北韩这种高压统治，它就是趁着疫情大幅在帮政府更大规模的扩权。啊、等到未来疫情恢复了，政府不会把权力收回去啊，他还是继续运用那些权力，还有他们在疫情期间发展出来的控制手段，还有科技，在别的层面压榨你的人民像他们这些因为疫情发展出来的限制人民移动的手段，未来就是他们可能会用在经济计划上去控制你人民的移动，甚至是。未来假设啦、啊，中国发生饥荒也好，天灾也好，他也用这种方式在控制人民的移动了。这样子的手段在这次疫情里面可能救了不少人命，可是，在未来，中国共产党为了他自己私利而采取的行动上，可能会害死更多人了。对啊，所以这个东西相对来说，中国跟北韩。的防疫措算有效，可是那是一个很危险东西。喜欢我们的节目，请按订阅，并分享给你所有的亲朋好友。列出搜寻“今夜聊政治”之“故笑皮
0: 薄妹”，今夜就广告这边啊。
1: 大概按吗？谢谢大姐。